0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Israel llega a un promedio de más de 20 fallecimientos por día a causa del coronavirus y continúan las dificultades para hacer cumplir el cierre.
0: A pesar de la prohibición, las manifestaciones contra el primer ministro Netanyahu se extienden a todo el país y generan violencia en Tel Aviv.
1: Y la renuncia del ministro Asaf Zamir de azul y blanco sacude nuevamente a la coalición que se encuentra nuevamente en crisis.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza, como no, con los datos del coronavirus. Según informó el Ministerio de Salud, ayer se descubrieron 2.557 nuevos contagios de corona tras realizarse 24.781 test una cifra mucho menor a las habituales durante la semana. En total hay 70.712 enfermos en activo, de los cuales 830 están en estado grave y 223 conectados a respiradores artificiales. El cómputo de fallecidos asciende a 1.682. En hospitales de todo el país hay por lo menos 46 enfermos internados en estado grave cuya edad es inferior a 40 años. La edad de 5 de ellos está comprendida entre los 10 y los 19 años, 11 de ellos entre 20 y 29 años de edad y 30 enfermos en la franja de 30 a 39 años. Khan pudo saber que de los 1.682 fallecidos, 13 son menores de 40 años. Como he sabido, la franja de edad más afectada son las personas mayores entre las edades de 80 a 89 años. En esta franja murieron 567 personas. 365 de las víctimas eran mayores de 90 años. De los 49 fallecimientos registrados solamente este fin de semana, 13 eran menores de 70 años. Desde el Ministerio de Salud continúan mostrando preocupación por estos altos datos de contagio y apuntan a que esta semana será crítica para ver si se podrá contener la expansión de la pandemia. Por ello se llamó nuevamente al público a cumplir con las restricciones y no agruparse durante la festividad de Sucot.
1: Sí, el director del ministerio, el profesor Gessy Levy, se mostró ligeramente optimista respecto a estos últimos datos de contagio y en diálogo con Khan declaró que hay una tendencia de estabilización y desaceleración en los contagios respecto a los porcentajes de positivos. Todos queremos aires de optimismo, veremos si es algo casual o no. También habló Levy sobre las manifestaciones y la polémica generada alrededor de ellas. Dijo que quien afirma que estoy en contra de las marchas hace un juego político. Me mostré en contra de todo tipo de aglomeraciones en todos los sectores. Hay menos contagios en zonas abiertas, pero también depende mucho del comportamiento de la gente. No obstante, un reporte del Centro Comercial de Información del Centro Nacional perdón, de Información del Coronavirus del ejército israelí indicó que los índices de positivos continúan siendo relativamente altos y alertó que requerirá un largo periodo de tiempo hasta que se produzca una estabilización. El biólogo Eran Segal del Instituto Weizmann apuntó hacia los reportes de altos porcentajes de no colaboración con las normas en el sector ultraortodoxo que dijo está todavía en el pico de expansión del virus. Respecto al sector árabe, Segal declaró que estamos viendo una reducción de casos detectados y hospitalizaciones y Segal repasó los datos de test positivos, que en el general de la población están alrededor de un 10%, en el sector árabe de un 13% y en las zonas ultraortodoxas se dispara hasta un 28%.
0: Desde la noche de Rosh Janá se inscribieron al Servicio de Desempleo 207.000 personas, de las cuales 186.000 pertenecen a la categoría de vacaciones sin sueldo o sin pago. También se supo por los datos publicados que más de 151.000 de los inscriptos lo hacen al menos por segunda vez desde el inicio de la crisis económica provocada por el coronavirus. En total... Hay inscriptos ya 936.000, 936, 936, 936.000 personas desempleadas, de las cuales 595.000 están en estatus de vacaciones sin sueldo, que por supuesto no eligieron.
1: Y vamos a repasar las manifestaciones y es que decenas de miles de israelíes reaccionaron ayer a la limitación de manifestaciones aprobada por el Ejecutivo y salieron simultáneamente a las calles en más de 350 puntos por todo el país. La policía salió con la orden de multar a quienes se encontraban a más de un kilómetro de su casa, quien no respetara los dos kilómetros de distancia o la obligación de llevar mascarilla. El único método legal ahora son las cápsulas de hasta máximo 20 personas sin alejarse del hogar, algo que obviamente el público, los manifestantes, no cumplieron y no están de acuerdo con esta nueva ley. Pero las concentraciones espontáneas que en Tel Aviv surgieron en barrios por toda la ciudad desembocaron en escenas de caos y tensión con los agentes que a pesar de intentar bloquear a los manifestantes, se vieron en muchos casos desbordados. Se llevaron a cabo arrestos violentos y agentes fueron filmados golpeando a la gente. Según un comunicado policial, solo en Tel Aviv fueron arrestadas 38 personas por violar el orden público y atacar a los agentes. Los peores incidentes se registraron en la Plaza Bima y los aledaños, donde los presentes fueron bloqueados por barreras policiales ubicadas en los extremos de la plaza. No obstante, cientos lograron sortearlas y marchar al sur de la ciudad por la avenida Allenby. La policía finalmente contuvo a los presentes en Kikara Moshabod al menos hasta la una y media de la madrugada. La portavocía policial indicó que muchos protestantes bloquearon calles, ignoraron las instrucciones de los agentes e impulsaron violencia física y verbal. Una gran mayoría rompió las regulaciones de emergencia al agruparse sin distancia, poniendo en riesgo la salud pública.
0: Según informó el Movimiento de las Banderas Negras, datos internos recogidos en el terreno contaron a más de 100.000 personas manifestándose por todo Israel. La cifra marca la mayor concentración colectiva desde que varios meses atrás comenzaron las marchas exigiendo la renuncia del primer ministro, Benjamin Netanyahu. Por otra parte, hubo múltiples reportes de agresiones a manifestantes por parte de simpatizantes del primer ministro, e incluso algunos requirieron ser tratados en hospitales una mujer de 81 años fue sacudida y lanzada al suelo en Jerusalén, otra mujer fue golpeada y sangró por la nariz en el norte de Tel Aviv en Pardes Hanna se rompió la mano a un manifestante y en Jolón o Ramat Gan también se lanzaron botellas de vidrio hacia las personas que estaban concentradas en cruces de carreteras el jueves por la noche hubo un intento de atropello cuando la manifestación improvisada en Tel Aviv se dirigía al puente de la guardia no hubo heridos y el conductor fue arrestado poco después el primer el ministro de defensa Benny Gantz catalogó de inaceptables esos actos y llamó a la policía a investigarlos y el jefe de la oposición yair Lapid lo culpó al incitamiento venenoso de Netanyahu y su banda de estos hechos. El alcalde de Tel Aviv, Ron Huldahí, se unió anoche a las protestas en la zona central de la ciudad y sufrió una herida leve en la mano durante forcejeos con agentes de policía.
1: Sí, la parlamentaria de Azul y Blanco, Miki Hajmovich acudió también a la Plaza Bima ante los reportes que recibió de violencia excesiva de los agentes contra los protestantes y pidió a la policía que permitiera que las manifestaciones se puedan hacer pacíficamente. En respuesta al parlamentario del Likud, Shlomokari pidió que su partido la expulse del Comité de Asuntos Internos de la Knesset por alegar que protesta contra su propio gobierno. Y en el lugar central de las protestas habituales, al menos en la calle Balfour de Jerusalén, frente a la residencia oficial, no se vivieron las habituales marchas de miles de personas, pero sí llegaron unas cuantos cientos de manifestantes. Paradójicamente, la limitación hizo florecer las concentraciones por estos puntos del país que comentábamos. Y el movimiento de banderas negras acusa al gobierno de obsesionarse con las marchas en lugar de lidiar con la pandemia. Dicen, estamos ante un momento histórico, están silenciando el criticismo público, pero no renunciaremos a nuestra libertad de hacer oír nuestra voz, no pararemos hasta que Netanyahu renuncie. Y el jefe de, polic de la policía, Moti en alertó que no cerraremos los ojos ante violaciones graves de la ley, nuestra labor es hacer cumplir las restricciones, tanto en las manifestaciones como en cualquier otro lugar.
0: Y a propósito de coronavirus, en la Franja de Gaza se abrieron en la mañana de hoy las mezquitas del centro y el sur del enclave que estuvieron cerradas durante un mes en el marco de los esfuerzos por frenar la expansión del coronavirus. En la ciudad de Gaza y en el norte de la Franja, las mezquitas aún continúan cerradas. El Ministerio de Salud en Gaza informó ayer de 3.300 nuevos casos de corona, un tercio de ellos precisamente en esos lugares, la ciudad de Gaza y la zona norte de la Franja. En la Franja de Gaza se informó hasta ahora de 22 fallecidos por COVID-19.
1: Sí, es que al comenzar el fin de semana aquí en Israel, el ministro de Turismo Asaf Zamir anunció su renuncia al cargo y su salida del gobierno. Zamir escribió en su página de Facebook «Estoy preocupado por el país. Estoy preocupado porque está al borde de un quiebre total». Y para mí está claro que esto no cambiará mientras Netanyahu sea primer ministro. La crisis del corona y sus terribles consecuencias ocupan, en el mejor de los casos, el segundo lugar en la lista de prioridades del primer ministro. Son las consideraciones personales y judiciales las que están en primer lugar para Netanyahu y esto se nota a cada paso que da. Así lo explicaba anoche el propio Zamir en el estudio del Canal 11 de Cannes. Lo que comprendí ayer lo entendía desde hace tiempo, pero llegó un punto en el que sentí que tenía que sacudir el sistema porque esto no puede seguir así. En mi opinión, estamos en el peor momento que vivió la sociedad israelí desde el nacimiento del Estado y en lugar de ocuparse de los temas realmente urgentes y tomar decisiones, incluso si son difíciles, para sacarnos de esta situación, somos liderados por un hombre para quien esta crisis está en segundo lugar de sus prioridades en el mejor de los casos y que se ocupa de su supervivencia, tanto judicial como política. Y cuando se le preguntó… Porque qué ahora? Zamir explicó lo siguiente. Si hemos llegado la semana pasada a un punto en el que los hospitales colapsan, los comercios están cerrados herméticamente, incluso aquellos que no deberían, pero las discusiones y más discusiones y más debates son únicamente sobre una manifestación, eso significa que hemos perdido el rumbo. Y a pesar de que últimamente y cada vez más voté una y otra vez en contra de las decisiones del gobierno, en definitiva, como miembro del gobierno, tengo una responsabilidad colectiva por esas decisiones y por ello decidí renunciar.
0: El líder de Azul y Blanco, Benny Gantz, decidió que la ministra Orit Farkas Akoen tomará el lugar de Zamir en el Ministerio de Turismo. Gantz también decidió que el ministro Mijael Vitón, además de su cargo de ministro en el Ministerio de Defensa, asumirá como ministro de Asuntos Estratégicos. La ministra Farkas Parka renunciará a su silla en la Knesset y en su lugar entrará Ilai Shai Bazan de azul y blanco. Después de conocerse de la noticia de la renuncia de Zamir, Gantz anunció, tras consultar con Gabi Ashkenazi y Avi Nisan Koren, ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia, respectivamente, anunció, decía que dio instrucciones al ministro de Justicia Nisan Koren de promover el nombramiento del fiscal general y de un jefe de policía permanente.
1: Sí. Y desde el eh, Likud difundieron un comunicado en respuesta a la renuncia de Zamir y indicaron justamente momentos en que el primer ministro Netanyahu estaba llevando a cabo un debate con varios participantes y con los líderes ultraortodoxos para luchar contra el coronavirus, Asaf Zamir decide huir del campo de batalla solo para obtener votos en las elecciones locales en Tel Aviv. Es él quien se ocupa de la política mediocre, mientras el primer ministro lucha día y noche por salvar vidas y el sustento de los ciudadanos de Israel. En azul y blanco deben decidir si trabajan en conjunto, desde dentro de este gobierno que lucha contra el corona, o si continúan creando caos dentro del Ejecutivo y, por lo tanto, perjudican las acciones requeridas para el beneficio de los ciudadanos de Israel.
0: Lo cierto, Offer, es que Zamir venía expresando su descontento desde hace tiempo, no solo con el gobierno, sino con el, el hecho de que Azul y Blanco permanezca dentro del gobierno y no es el único que está sintiendo y que está expresando ese descontento. Además de la reacción del de Likud a esta decisión de Zamir, también, por ejemplo, el líder de la oposición, Yair Lapid, eh, reaccionaba de esta manera.
1: Hay democracia en el Estado de Israel y nadie nos hará callar. La demanda, la acusación que Asaf Zamir presentó contra el gobierno de Israel continuará desde aquí, desde los cruces de carreteras.
0: Decía Lapid desde precisamente una manifestación. Ahora, dentro del partido azul y blanco, si bien está la gente que se siente tan incómoda como, con la situación como Zamir y siente que no quiere seguir adelante en este gobierno, también están los que dicen e incluso algunos que tienen el dilema que si azul y blanco se retira ahora del gobierno, dicen Netanyahu y el Likud tendrán al menos seis meses de gobierno de transición para hacer lo que les dé la gana, aprobar las leyes que quieran y hacer lo que quieran con el sistema judicial. Zamir decía este fin de semana, siento que con mi presencia dentro del gobierno ya no puedo cambiar nada y lo que hizo ese punto de inflexión en el ahora ex ministro fue el tema de la ley de las manifestaciones y él también explicaba esto de la siguiente manera.
1: Dentro de este contexto en el que yo pienso que hay que reemplazar a Benjamin Netanyahu, lo que él más quisiera es que le devolviéramos las llaves, que abandonemos el Ministerio de Justicia, que le permitamos que vuelva... a ...que vuelva a controlar el Ministerio de Comunicaciones o el de Defensa. No se puede permitir todo esto y por eso yo sigo siendo parte de Azul y Blanco y apoyo al líder del partido Benny Gantz y eh, Roxana entonces cómo queda el panorama interno dentro de la coalición.
0: Dependerá de varios factores. En primer lugar, de cuántos, y si en general, si algún miembro de Azul y Blanco sigue este camino trazado eh, por Asaf Zamir y también decide renunciar. Y hay algunos, como decía, rebeldes potenciales. Por ejemplo, la semana pasada, Izar Shai decía que eh, hablaba de renunciar, Gantz lo convenció de lo contrario y ahora dice que se queda, pero Gantz hizo una ronda de conversaciones telefónicas con todos los miembros de su partido este fin de semana, precisamente por este tema tan espinoso, intentando calmar los ánimos y todo parece indicar que, por lo menos por ahora, lo ha logrado. Pero también tuvo otra reacción inmediata que es este tema del nombramiento del fiscal general como para mostrar a propios y ajenos que no se queda de brazos cruzados, sino que piensa actuar. Entonces, Gantz dice, eh, no solo dice, en realidad ya empezó a tomar todas las medidas necesarias para el eh, próximo nombramiento de fiscal y jefe de policía, algo que en realidad va en contra del acuerdo de coalición que firmaron cuando se firmó el eh, gobierno, cuando se formó el gobierno, eh, porque estos nombramientos son potestad del gobierno, no del ministro de justicia, por lo cual en el Likud dicen no vamos a permitir que se reúna el gobierno para aprobar estos nombramientos. Y entonces, eso lo dijeron enseguida después del anuncio de, de Zamir, pero acá hay un problema jurídico. Hay un precedente de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de hace algunos años, cuando hubo un problema con el nombramiento de Iwald Steinitz, que decía que si se forma la comisión responsable del nombramiento y hay un candidato el gobierno tiene obligación de someter ese nombramiento a votación eh, y después, bueno, decidir si se lo aprueba o no. Pero no pueden eh, evitar esa, esa votación, ese, ese debate. Nisan Coren como decía, no esperó. Enseguida empezó a trabajar en la formación de la comisión que espera poder completar incluso antes de mañana y según pudo saber Khan la comisión estaría eh, compuesta por el asesor letrado del gobierno Abihai Mandelblit y varias personas que tienen que ver con lo profesional ningún político los representantes por ejemplo de los decanos de universidades de facultades de derecho eh, la, la abogada Rachel Torren que es una experta en la materia elegida por Mandelblit ningún, eh, ninguna injerencia política esto significa que en azul y blanco decidieron no conformar la comisión que teóricamente iba a evaluar los nombramientos de los altos cargos según lo habían consensuado en el acuerdo de coalición. ¿Qué dicen en azul y blanco? Es cierto que en el, con esto que, quebramos las reglas, o sea, quebramos el acuerdo de coalición, pero en el LICUD transgredieron ese acuerdo de coalición mucho antes. El tema ahora es ver quién empezó. <risa> se sonríe, quién empezó primero. No, porque
1: cuando hablamos de nueva crisis, no sé si es una nueva o es, es tratar como episodios de una permanente. No, y
0: además eso de que ellos empezaron primero, ellos transgredieron el, el acuerdo de coalición como si nadie lo hubiese transgredido antes. A esto vamos a llegar enseguida. Eh, todo parece indicar que eh, para poder hacer lo que proponen Cajón Laván va, va a haber un enfrentamiento en el terreno eh, judicial. Escuchemos algunas reacción, algunas reacciones desde el Likud. La de el y la de la la
1: Decía Ofira Kunis, el anuncio de Gantz no tiene precedentes, es una transgresión del acuerdo de coalición de la forma más significativa y esto podría, si continúa así, sencillamente arrastrarnos a unas nuevas elecciones en el invierno. Yo no sé cómo se atreven.
0: Es que se pueden decir, se puede decir muchas cosas sobre esta decisión de azul y blanco. Se puede estar de acuerdo o no, pero decir que no tiene precedentes técnicamente no es cierto, porque hay precedentes de transgresiones anteriores al acuerdo de coalición. Y a propósito de la posibilidad de elecciones, esto decía desde el Likud, Miki Zohar.
1: Decía Miki yo espero que en definitiva ellos decidan irse del gobierno y terminar con esta unión innecesaria y espero que también vayamos a unas nuevas elecciones. Más claro el agua, dice el... Así
0: es. Y desde Cajón Labán reaccionaron, como quizás no lo habían hecho hasta ahora, de una manera que parece indicar que Gantz los convenció de quedarse y seguir luchando. Así hablaba Isar Shai. Quien haya
1: creído que encontró frayerim, es decir, ingenuos tontos en este gobierno e intente a nuestra costa impulsar una agenda política cínica, se sorprenderá de ver ya en los próximos días que tiene frente a él un rival político decidido que impedirá que se utilice en forma cínica a los ciudadanos de Israel.
0: Y como decía Soffer, es una crisis que alimenta a la siguiente y que no se sabe cuándo empieza y cuándo en realidad es, es como continua y por eso esta crisis política puntual seguramente se va a trasladar a todo lo que en el gobierno se deba debatir, tratar y votar de ahora en adelante, como por ejemplo la reanudación o la renovación de las restricciones a las manifestaciones.
1: Si sí, seguimos eh, adelante con más información. El ministro eh, Mijael Vitton de Azul y Blanco también dijo esta mañana que él y sus compañeros no formarán parte de un gobierno, en este caso que limite el derecho a manifestar junto a la residencia del primer ministro en Jerusalén sin ningún motivo. Vitton alega que en este momento hay restricciones a las, a las manifestaciones debido al cierre. Pero alerta que cuando el número de contagios de coronavirus descienda, se hará cumplir el derecho a protestar también en Balfour. Tenemos una línea roja. Vamos a ver si esto finalmente deriva mm. o no en lo que amenazan de elecciones.
0: Así es. Bueno, y vamos a las noticias del ámbito internacional. La noticia, sin lugar a dudas, se produjo este fin de semana en Estados Unidos.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald
0: Trump, anunció a través de Twitter el viernes que había dado positivo por coronavirus, al igual que su, esposia, su esposa Melania, así lo anunciaba Fox News. Medios del mundo entero se hicieron eco de la noticia. En Europa... Das ist die Schlagzeile. Seit knapp einer Stunde weiß es die Welt. Donald Trump und seine Frau Melania haben sich mit dem Coronavirus infiziert. And
1: I dan. En y, y en lugares como
0: Malasia,
1: y Vietnam,
0: en Vietnam, en Vietnam, en Vietnam, en Vietnam, en Vietnam, en Vietnam, Donald Trump las informaciones que surgieron a partir de ese instante fueron por momentos contradictorias y anoche Donald Trump difundió en su cuenta de Twitter un video en el que anuncia que se siente mucho mejor y que pronto volverá a la campaña al tiempo que indicó que los próximos dos días serán clave para ver cómo se desarrolla la enfermedad el presidente también agradeció a los médicos y a los líderes internacionales por sus buenos deseos, así como a los miembros de su partido y a sus rivales.
1: Y en su primer informe oficial, el médico del presidente Sean Conley aseguró en la mañana de ayer que evoluciona favorablemente. El asesor médico de Trump, Sean Doley, detalló que el mandatario está recibiendo cuidado médico multidisciplinar y que todas las funciones de sus órganos son correctas y no tiene problemas en respirar. También dijo que el presidente está excepcionalmente animado, lleva 24 horas sin fiebre, mantenemos un cauto optimismo y, y satura a un 96%. De vuelta a los síntomas, Conley Trump había tenido tos y fiebre, pero nunca en ningún momento tuvo dificultades para respirar. Sin embargo, después se pudo saber que sí recibió oxígeno el viernes. El médico insistió en este punto frente a informaciones publicadas en medios norteamericanos que apuntaban a lo contrario. También hubo contradicciones respecto a en qué momento se conoció el diagnóstico del presidente y su esposa, ya que Conley dijo que habían pasado 72 horas desde el diagnóstico, lo que sitúa el positivo de Trump en el miércoles y no en el viernes, antes del viaje que hizo a Minnesota el jueves para participar en un acto de campaña de recaudación y en un mitin al aire libre. Después, el propio Conley publicó un comunicado en el que aclaró que cuando se dijo 72 horas se referían al día 3 y cuando se dijo 48 horas se refería al día 2 desde el diagnóstico, o sea, el jueves a la tarde.
0: A mí no me quedó muy claro eso. ¿Dónde estará la verdad? Seguramente en el medio, como suele suceder. Sí,
1: exactamente. De todos modos, este comunicado tenía algunas inconsistencias y no llevaba firma, con lo cual no tranquilizó a demasiada gente. Y desde el Hospital Militar Nacional Walter Reed, donde se encuentra internado, Donald Trump transmitió su agradecimiento al personal sanitario por su trabajo para combatir la pandemia. Y escribió en su cuenta de Twitter, médicos, enfermeros y todo el personal del gran hospital Walter Reed y, los demás, y las demás instituciones similares son estupendas en mayúsculas, exclamaciones, se han conseguido enormes progresos en los últimos seis meses para combatir esta plaga con su ayuda, me siento bien.
0: La cadena CNN informó esta mañana que el presidente Trump no aceptó ser trasladado al hospital y se negó a hacerlo incluso cuando el helicóptero presidencial ya había aterrizado en la Casa Blanca. Según este informe, los asesores y médicos del presidente lograron convencerlo para que permitiera su internación en el hospital militar, argumentando que allí podría recibir el mejor tratamiento si su estado de salud se agravaba. El médico de Trump, Connell, dijo esta noche que se ha producido una notable en el estado de salud del presidente y que está fuera de peligro. Una fuente de alto rango de la Casa Blanca informó que uno de los asistentes personales del presidente, Nick Luna, también dio positivo en el test de corona. Luna viajó a varios lugares en distintas ocasiones junto al presidente Trump en las últimas semanas y hay que decir que es uno de muchos que se ha contagiado en el entorno del presidente Trump que Offer, cuando veníamos recién al estudio, antes de empezar el programa, estaba hablando Trump desde el hospital, ¿cierto? Sí,
1: estábamos viendo las imágenes, se le veía visiblemente animado y se refería pues, al, al terminar con su contagio, pues, como suele referirse a tantos otros asuntos nacionales o internacionales, como a finish the job. Es decir, tenemos, we must finish the job, tenemos que terminar el trabajo, es decir, recuperarnos. Ahí se mostraba pues, eh, muy optimista, así que bueno, esperemos Un que Un poco Trump... pálido,
0: pero optimista.
1: O pálido, obviamente, es una enfermedad que afecta y muy duramente, pero en todo caso, tanto a Trump como a todo enfermo de corona en así el es. mundo le, de uh -huh. le deseamos que se recupere.
0: Así es.